0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。Bright star, would I were steadfast as thou art.
0: 我的心思不为谁而停留，而心。总要为谁
1: 而跳动？满地都是六便士，他却抬头看见了月亮
0: 。凌晨四点钟，看到海棠花
1: 未眠。对于远方的思念，空虚感。期待，这些思想本身可以绵延不绝，比生命更长久
0: 。你好，这里是文海星空
1: 。我们带着文字的力量，千里之外，为你。而来
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《文海星空》，我是主播王宏毅
1: ，我是主播黄黄
0: 。今天我们为大家带来的是契诃夫的戏剧选集。为什么要读契诃夫？因为他的舞台有这个世界一切的痛和期待。每当拿起他的故事，尤其是他较晚的作品，总是不由自主地陷入一种哀伤和思考的状态。每当他的故事在剧场上演，退场与不解似乎成了惯例。他常常不被人理解，又常常。让人试图理解
1: 。中国戏剧的奠基人曹禺先生，曾在《日出》的《拔》中说：“独闭了三姐妹，我合上眼，眼前展开那一幅秋天的忧郁。马夏、艾琳娜、奥尔加，那三个有大眼睛的姐妹，悲哀的倚在一起，眼里浮起。”湿润的忧愁，静静的听着窗外远远奏着的欢乐的进行曲。我的眼渐为浮起的泪水模糊起来，再也抬不起头。然而，在这出伟大的戏里，没有一点张牙舞爪的穿插，走进走出都是活人，有灵魂的活人，不见一段惊心动魄的场面。结构很平淡，剧情人物也没有什么起伏生展，却那样抓牢了我的魂魄。我几乎停住了气息，一直昏迷在那悲哀的氛围里。我想再拜一个伟大的老师，低手下气的做一个学徒
0: 。或许很难抓住契和夫讲了什么故事。因为它好像太平常、太琐碎，甚至不像一个戏剧应有的那样。但就是那些散碎的故事，把你面对时代的无力感、面对生活的孤独感，完整的映射出来。你会思索他说的主人公的命运，也会思索自己的命运。就像他说的。他就是在每一个心满意足的幸福的人背后站的那个人，拿着小锤子，经常敲着提醒他：世上还有不幸的人。不管他现在多么幸福，生活迟早会对他伸出利爪，灾难会降临，疾病、贫穷、种种损失，到那时谁也看不见他，听不见他。正如现在他看不见别人，也听不见别人一样，他时常用他散文一样的故事敲打着我，告诉我们还有那样多的困惑没有解决，那样多的痛苦与悲哀无从下手
1: 。苏联人告诉我们，契诃夫在写十九世纪末、二十世纪初。俄国社会的阶级变动，新兴的资产阶级取代了没落的地主贵族阶级。然而，苏联不在了，他的巨作却还一再被奉为经典，三番五次地出现在世界各国的舞台上。上次世纪之交的困惑，在二十一世纪读者的心头，依旧是剪不断、理还乱的。
0: 三姐妹里，人们追求幸福；万尼亚舅舅里，人们渴望找到自己的意义；樱桃园里，人们对美好而古旧事物的消失措手不及。这里面的人物，有的只说了一句半句话，便不肯再说下去；有的絮絮叨叨地发表着大段的议论。可又没有一句话碰着边际的，都是空洞的、逃避现实的、梦寐的。有的索性不去谈到实际问题，而只讲狗吃什么、台球怎么打、从前的天气是怎样。他们构不成一个连贯的故事，却构成了契诃夫笔下的，同样也是我们现代人所面对的。真实的生活，我们在技术和思维上不断变出花样，却又停滞在生活中，无法交流，无从相互理解的窘迫时刻。我们深陷在这种说不清楚的痛苦中，不能自拔
1: ，在巨大的痛苦之手的抓持之下，人类挣扎着，呻吟着。人类在长期的忍受痛苦之后，外表虽已麻木，而内心的千伤百痛却永远凝结成一团，扣在心里，永不消除。因此，生活永远是向内的，在行动上、语言上所表现的，也都是以自己为中心，对一切身外的事物与人群都漠不关心。对一切与自己无关的，都没有责任心。无论有什么事情发生，或者什么问题的提出，人们必然第一个先想到自己。即或大家在一起闲谈的时候，有哪一个不用自己做例子呢？有哪一个不是借着共同的题目来发泄自己的机遇呢？同样的。契诃夫也是人，而且不仅是个痛苦的普通人，更是能敏感地体会到这样痛苦的作家。自身的病痛折磨着他，他的一生都在和死亡做斗争。其先是作为一名医生，后来是作为一个垂死之人。也许正是因为他与死亡如此接近，他才能。以如此无畏、诚实的方式来描写死亡，把死亡作为创作的主题。同样社会的病痛也折磨着他。贵族的安宁生活已经不可避免地被火车的汽笛打破，庄园的秩序也抵不过工厂的迅速铺展。人们渴望找到自己的价值，在正教的上帝那里。又得不到安慰，在悲凉昏暗的一个个冬日，他拖着病体，带着对世界的深深的遗憾，写着这些不知如何上演的剧作，心力交瘁
0: 。万尼亚舅舅问世的一八九七年，契诃夫病得很重，肺结核急剧恶化。并且有肺部大出血。作为医生，他很清楚自己再也无法无视自己的病症，只能卧床休养。一九零零年，他与演出他剧作的女演员克尼比尔订婚，次年结婚。同时，三姐妹面世。然而，爱得愈深，痛苦也就愈大。柯尼比尔是著名女演员，在冬季非留在莫斯科的舞台上不可；而契诃夫的病况又非羁留在南方小镇雅尔塔不可。他一个人留在雅尔塔过冬，离开心爱的太太，离开心爱的朋友。以契和夫这样一个喜爱热闹的人，要他在荒凉的小镇里，成天听着雨声，孤单的。坐在火炉旁边，咳嗽着。每吐一次痰沫，便吐在一个纸筒里，然后把这个纸筒抛在火里烧掉。多么凄凉！他很清楚的知道自己寿命不久，即将结束，而同时莫斯科艺术剧院还在等着他的新剧本，他自己。也还有许多蕴藏在内心的力量和语言没有充分发挥出来。于是，在三姐妹完成了之后，便开始动笔起草《樱桃园》。在这种环境、心情与体力之下，他在写作上感受了多少生命之挣扎的痛苦？一面是死的无形之手在紧紧抓住他。一面，他尽力和死亡搏斗，用意志维持着创造的时日。他给他的太太所写的信中，我们摘取几段他自己的叙述，或许可以看到他写《樱桃园》时的心情
1: 。看来，这就是我的命运了。我爱你，而且，几乎你用手杖打我。我依然继续着爱下去。这里雪与雾以外，就没有一样别的新东西了，一切总是老样子。雨水从屋顶上滴下来，已经有了春天的喧嚣之声了。可是，如果你从窗子望出去，景象还是冬天。我要写一个通俗戏，但。天气太冷，屋子里面冷得使我不得不踱来踱去，好叫身上暖和一点。我尽力一天写四行，而连这四行，差不多都成了不可忍受的痛苦。天气真可怕，狂吼的北风在吹着，树木都吹弯了。我很平安。正在写着，写得固然很慢，但究竟总算是在写着了。我好像是暖和不起来，我试着坐到卧房里去写，但还是没有用。我的背被炉火烤得很热，可是我的胸部与两臂还是冷的。在这种充军的生活中。我觉得似乎连自己的性格全毁了，为了这个缘故，我的整个人也全毁了。啊，我的亲人，我诚恳地向你说，如果我现在不是一个作家，那会给予我多么大的快乐呀
0: ！正是这样的生活，陪伴着他写完了《樱桃园》，也走完了。人生最后的日子，这最后的一部戏刚一上演，他就去世了。如果要说这三篇剧作的剧情，或许可以很容易的解释清楚。万尼亚舅舅是一个不同阶层之间的矛盾与危机。万尼亚舅舅二十五年勤勤恳恳经营农庄。供养了视为偶像的教授妹夫后，终于发现教授不过是自私自利的一介庸才，而自己的青春与理想，都已寄托在教授身上，一去不复返
1: 了。这样一个简单的情节，却把整个社会的矛盾激发了出来。这是一个偶像破灭的年代，失去偶像。接触真相，也意味着全部的生活的意义的消失。精神的真空无法填补，生命的旅途又不会停下脚步，谁又不会迷惘呢？俄罗斯人的生活里有着数不清的信仰和热情，但如果你征求我的意见，我认为俄国人还远没有到不信或者反对信仰的地步。如果一个俄罗斯人不相信上帝，那他也一定会信别的什么东西。契诃夫从来没有怀疑过信仰对于俄国人的必要性，因为如果没有对一个更好的世界的憧憬，他那个时代的俄罗斯人将难以忍受自己的生活
0: 。我们要继续活下去，万尼亚舅舅。我们来日还有很长，很长，一串单调的昼夜。我们要耐心的忍受行将到来的种种考验。我们要为别人一直工作到我们的老年。等到我们的岁月一旦终了，我们要毫无怨言的死去。我们要在另一个世界里说。我们受了一辈子的苦，我们流过一辈子的泪，我们一辈子过的都是漫长的辛酸岁月。那么，上帝自然会可怜我们的。到了那个时候，我的舅舅，我的亲爱的舅舅啊，我们就会看见光辉灿烂、满是愉快和美丽的生活了，我们就会幸福了。我们也就会终于尝到休息的滋味了。我这样相信，我的舅舅啊，我虔诚的、热情的这样相信我们终于会休息下来的，我们会休息下来的，我们会听得见天使的声音，会看得见。整个洒满了金刚石的天堂，所有的人类的恶心肠和我们所遭受的苦痛，都将让位于弥漫着整个世界的一种伟大的慈爱。那么，我们的生活将会是安宁的、幸福的，像父爱那么温柔的。我这样相信。我这样相信，可怜的，可怜的万尼亚舅舅啊！你哭了，你的一生都没有享受过幸福，但是等待着吧，万尼亚舅舅，等待着吧，我们会享受到休息的，啊，休息呀、啊！
1: 这或许是最典型的政教的信仰，一切的罪与罚，一切苦与痛，都是生命的意义。甘于接受苦难，无缘无故的接受这一切，才是真正的信仰。也许，不只是万尼亚舅舅一个人，他的背后是整个俄罗斯。在彼得大帝之后，把西方奉为教授与偶像的。俄罗斯，在世纪之交，终于又开始真的触摸到自己的生命，自己这个民族的使命了。他们不甘心失去自己在世界上的意义，又常常作为不幸的根源。他们是信仰为一切，又时时刻刻怀疑他。人们真的能接受毫无价值的奉献和牺牲，毫无价值的生命的浪费吗？这是怎样的矛盾啊
0: ？我们该如何获得幸福？契诃夫又会如何完成另两部作品？欢迎收听北京大学广播台“文海星空”，走进契诃夫的戏剧选集
1: 。同样的。三姐妹，也是一次对幸福的追问。三姐妹的生活，偶然出现变化，她们幻想着重新回到莫斯科去，开始新的、更加美好的生活。结果，好景不长，希望很快一个个的破灭了。莫斯科永远回不去了，而对于未来的希望。也是那样虚无缥缈。我们一次次谈到这些情节：爱情的错位、婚姻的虚伪、无谓的牺牲和善良的欺骗。一次次谈到这些人物：哀怨的老处女、孤独的老官夫、虚荣的军人和伪善的上流社会。我们不断的。通过这些再简单不过的形象去追求生活的意义，然而，人却似乎永远生活在无穷无尽的等待之中。梦就在前面，似乎伸手可及，却总是从面前移开。因此，生活永远在别处。一群可怜的人，不是生活着生活，而是被生活。所生活
0: ，或许我们需要一个答案。我觉得人应当，或者有信念，或者去追求一个信念，不然他的生活就是空虚的，空虚的活着，而不明白仙鹤为什么会飞，不明白孩子为什么会生下来。不明白天上为什么会有星星啊！一个人必须知道自己为什么活着，不然一切就都成了一场空，就都是荒谬的了
1: 。然而，答案如何能够知道？生活又是一个多么令人绝望的荒凉之旅！周遭的愚昧与黑暗，不知何时。才能改变，在心灵的深处，永远是暗夜独行。那么，何谓幸福？幸福又在哪里？我们的幸福是不存在的，我们只能向往着幸福罢了。那遥远的幸福，又能给现在多大的安慰呢？或许，对于三姐妹这样的才华横溢者。正是这样的精神家园，在他们刻骨铭心的梦想上，描绘了最高的诗意。虽然我们无奈地生活在平庸、仇恨甚至荒谬之中，但是却不能忍受这样的生活。我们思念更有文化的、更有品味的高尚的生活。我们愿意通过自己的劳动去创造明天更加美好的生活。我们以寂寂寥,寥寥的怀念、年年岁岁的梦想，为平庸的日常生活提供批评与鉴赏的尺度，并增添了必要的高贵、浪漫、伤感与童话般的温馨。我们如是生活
0: 。与三姐妹相比，《樱桃园》的家园主题更具有整体性和象征性。如果说三姐妹表现了对精神家园的不屈向往，那么樱桃园就是表现了精神家园如何被破坏、被失去的挽歌般的立场。为了挽救一座即将被拍卖的樱桃园，它的女主人从巴黎回到俄罗斯故乡，一个商人。建议女贵族把樱桃园改造成别墅楼出租，女贵族不听，樱桃园易主。而从拍卖会上拍得这座樱桃园的，正是那位建议砍掉它，改建成别墅楼的商人
1: 。樱桃园中有两句著名的台词，一句是“别了，旧生活”，一句是“你好”。新生活，在契诃夫的世界中，不管是旧生活还是新生活，生活本身总是美好的。生活是幸福最终的保证。三姐妹的莫斯科就在那里，女主人的幸福生活也是可以预期的，甚至是伸手可触的。可是，历史总是这样。每当我们义无反顾，想要彻底的告别旧生活的时候，我们迎接到了新生活，往往是似是而非的。他将因为与旧生活的断裂而变得虚妄、丑陋，并令人疑虑重重
0: 。我们一路走来，负了太多的重，你想想看，安妮。你的祖父，你的曾祖父，和你所有的前辈祖先，都是封建地主，都是农奴的所有者，都占有过活的灵魂。那些不幸的人类灵魂，都从园子里的每一棵樱桃树、每一片叶子和每一个树干的背后向你望着。你难道没有看见？你难道？没有听见他们的声音啊。啊，这够多么可怕、啊！是啊，生活在这样的压力中，是多么可怕呀、啊！这不是安尼一个人的重担，是我们所有人的，也是契和夫的重担。在现代生活的潮水面前，我们无从选择。我们只知道过去的负累，并不得不相信未来的幸福，而中间的路这样漫长，我们能走到吗
1: ？人们常说，契诃夫不谈论宗教，也不信仰宗教，比尔加耶夫却说，俄罗斯人总是有对另一种生活、另一个世界的渴望。总是有对现存的东西不满的情绪。朝圣是一种很特殊的俄罗斯现象，其程度是西方没见过的。朝圣者在广阔无垠的俄罗斯大地上走，始终不定居，也不对任何东西承担责任。朝圣者追求真理，追求天国，向着远方。这何尝不是那个藏在文字背后，忍受着一切的折磨，又追逐着未知幸福的行者呢
0: ？本期的文海星空节目就到这里，感谢您的收听。想要获取更多优秀节目，请您关注北京大学广播台微信公众号。我是主播王宏毅
1: ，我是主播黄黄。
0: 我们下期再见。